0: Mini trama apresenta O Mês de Rogério Escrita por e na voz de Arthur Zecrause 30 de outubro Eu não lembro de nada após ter desmaiado em frente ao elevador. Minhas lembranças eram embaçadas e meu corpo pesava mais do que eu conseguia aguentar. Levantei com dificuldade, pois além de tudo minha cabeça também doía. Eu tinha dormido no quarto, mas estava tão escuro quanto era necessário para um vampiro poder dormir em segurança. Eu liguei o abajur em meia-luz e conferir para ver se não havia convidados em meu quarto. Ninguém. Eu levantei para ir ao banheiro tomar um remédio e beber água, mas logo fui guiado pela curiosidade de saber o que tinha acontecido. Eu saí de meu quarto e encontrei as portas dos outros fechadas. Caminhei até a sala e a perfeição dela me deixou confuso sobre a festa ter de fato acontecido na noite anterior. Na porta de entrada havia um bilhete grudado com fita adesiva, e eu caminhei até lá para conseguir lê-lo. — Rogério, primeiro eu queria dizer que nada entre mim e o Miguel aconteceu, mas eu preciso que você fique aqui para conversar contigo sobre o motivo dele ter saído do jeito que ele saiu na festa de ontem. É importante. Por favor, não vai atrás dele. No final, havia a assinatura de Sebastian Ogamatashi e, em meu relógio, a confirmação de que faltavam seis horas para eles acordarem. Eu respirei fundo, encostando a cabeça na porta e pensando se deveria ou não tomar café. Meus olhos pesaram e eu achei que seria melhor dormir mais um pouco. Deitando sobre o sofá, e me tapando com uma manta para não passar frio. Quando acordei pela segunda vez, o cheiro de café havia tomado conta da sala, e Sebastian estava cutucando as minhas pernas para ver se eu acordava. Quando eu abri os olhos, ele me esticou uma xícara de chá, e o relógio em meu pulso despertou às 17 horas, me deixando confuso sobre ele estar acordado neste horário. — Bom dia, ele falou desanimado. — dia. Eu respondi, me ajeitando no sofá. A gente pode falar sobre ontem? Pode sim. Eu já estava fazendo força para falar. Bem, eu quis acordar antes do habitual porque não queria que os outros ouvissem essa história. Já que, das duas pessoas que moram aqui dentro, ela diz respeito só a ti. Eu sorri, enquanto balançava a cabeça afirmativamente. Assim... Eu estava me divertindo bastante na festa. Os seus amigos são fantásticos. E quando eu vi aquela garrafa em cima da mesa, eu pensei em pegar um pouco de vinho para beber. Afinal, vinho é uma das coisas que mais me desce dos alimentos considerados humanos. Ele fez um sinal de aspas. Mas quando eu toquei a garrafa e senti o cheiro, eu soube na hora o que tinha de errado com aquilo ali. Eu chamei o Lucas, que você sabe que é vegetariano, e ele confirmou que tinha sangue dentro da garrafa. Sangue? Eu perguntei assustado. Não só sangue, mas vitai. Aquele vinho, ele estava batizado com sangue vampírico. Isso, isso, não. Como assim? Sebastian comprimiu os lábios e pediu para eu ter paciência, apenas levantando a mão com um sinal de calma. Eu chamei ele. Achei que ele poderia se sentir ameaçado se Lucas estivesse junto. Então eu perguntei sobre o sangue na garrafa e ele disse não saber do que se tratava. Eu perguntei de onde tinha vindo a garrafa e ele me disse que sempre ganhava de um homem que visitava a livraria e fazia o próprio vinho. — Tu tá me dizendo que esse homem é um membro? — Já vou chegar lá. — Desculpa. Eu abaixei a cabeça. Miguel me contou o nome dele, e eu confirmei que ele era um membro. Mas o que mais afetou Miguel foi se dar conta que, rotineiramente, ele compartilhava esse mesmo vinho com você. Eu travei. Mental, emocional e fisicamente. Isso não podia ser real. Você está me dizendo que eu estou bebendo sangue de vampiro desde que eu conheço ele? Um, s- sim, Sebastian vacilou. Ele deixou o copo cair quando disse que te colocava em risco até mesmo quando ele não queria. E que isso não podia mais acontecer. Por isso que ele foi embora daquele jeito. Tu, tu, tá, tu tá me dizendo que eu sou um carnissal, então? Que eu sou um carnissal de um vampiro que eu nem conheço? Um, ou você conhece e não sabe? Sebastião me corrigiu, bebericando um pouco de seu café. Quem é ele? Eu perguntei. Uh, Miguel citou o nome de... De Alu Aquari. Ah, eu conheço ele. Ele sempre vai no Festival da Primavera. E, ele, ele sempre foi muito receptivo comigo. Bem, que bom que você conhece esse membro e ele nunca te fez mal. Só que... O quê? — Você tem poderes, não tem? Lucas perguntou, já sabendo a resposta. — Lucas me contou o que você fez lá no interior. — Sim, eu eu tenho. — Bom, Rogério, esses poderes, eles são de gangrel, de uma vertente que veio lá da Oceania e se especializou em morar embaixo d'água, nos oceanos. É por isso que a água se dobra à sua vontade — eu não conseguia acreditar. Todo o estudo, todas as horas investidas, tudo era sangue de um vampiro me dando habilidades, assim como o sangue que proporcionava potência em Pedro e proteanismo do Mateus. Poucos sobreviveram com as invasões dos colonizadores na Oceania. A Inquisição também chegou neles e, pelo visto de Alu e mais uns outros, encontraram abrigo por aqui. Sebastião continuou. Miguel... Só queria te proteger quando foi embora. E e as meninas? Eu perguntei. Elas foram embora logo depois de ajudarem a colocar você pra dentro. Depois eu e Lucas organizamos a casa. Eu eu não consigo acreditar nisso tudo. Eu eu não consigo. O Lasuriel sabe. Eu não sei te responder. Mas você vai ter que pensar nisso. Porque... Bom, se você não quiser envelhecer e adoecer, você vai precisar... De um membro pra chamar de senhor. E, se você me permite, o Lucas é uma opção menos intensa que o Lazoriel. É, você tá certo. Desculpa ter sido o portador dessa notícia. Não, Sebastião, eu eu só tenho que te agradecer. (risos) O Lazoriel tentando me tirar da guerra e eu entrando nela sem ao menos me dar conta. Não te preocupa. O efeito vai passar em uns três meses. Até lá eu sugiro que você não vá atrás de ninguém e beba o sangue do Lucas ao menos uma vez por mês. Tá bom, tá bom. Obrigado, Sebastian. Não tem problema. Eu tô sempre aqui pra te ajudar. Sebastian sorriu e eu entreguei a ele um abraço apertado como forma de demonstrar o bem que ele havia feito ao me contar tudo aquilo. Ao longo do dia, Lucas, Pedro e Mateus foram acordando e eu tomei a liberdade de contar tudo para eles, pois por mais que envolvesse Miguel também, aquilo era um segredo meu que eu queria compartilhar. Em primeiro momento, Lucas não ficou feliz com o meu pedido de beber seu sangue, mas após algumas conversas com Sebastian, ele entendeu o motivo daquilo e que eu sofreria um efeito rebote caso parasse de beber sangue, envelhecendo provavelmente uns seis anos em poucos dias. Os outros carniçais fizeram festa, gritando pelo apartamento que eu era um como eles. Meu coração continuava repleto de alegria enquanto estava junto deles, mas um peso em minha mente continuava me puxando para onde Miguel estava, imaginando em um completo oposto emocional. triste com frio, sentado em seu sofá sem ao menos reagir. E, obviamente, eu não poderia deixar as coisas desse jeito.